0: desierte soy Cri Frías, soy artista escénico me apasiona el teatro, la música, el cine y nada, vamos a hablar hoy día de la biomecánica teatral de Meyerhorn, que es uno de los temas que más me interesa y nada, les invito a ver este episodio Bien amigos, nos encontramos en este nuevo episodio del podcast Desearte. Estamos acompañados en esta oportunidad de Cris Frías. Cris, ¿cómo te encuentras? Súper, súper. Gracias, eh, George, por la invitación a tu programa. Es muy agradable estar aquí. Es un ambiente súper agradable, súper caliente y muy acogedor. Así que, nada, estoy como abierto a tu inquietud ¿no? sobre... ¿Quieres saber un poco quién soy yo? Vamos a conocer a Cris. <risa> Muy bien, sí. Eh, Cris, quisiera que nos compartas eh, el inicio, el principio de todo este mundo que has venido desarrollando ya durante uh, más de 20 años. Sí, 20, 20. Desde el 95 que empezaste a estudiar eh, teatro, ¿no? Entonces, tal vez, compartirnos cómo fue en ese primer momento, ¿no? Eh... Um, el primer momento comienza con una decisión de cambiar de carrera. De, estaba estudiando periodismo y mucha gente se cambia más bien para periodismo, ¿no? Pero yo hice al revés, no, me salí del periodismo. Uh -huh. Justamente el periodismo que tenemos estos días, que, que está terriblemente atacado por la justicia. Eh, y decidí irme al teatro, ¿no? Que en el, al fin y al cabo pues, es un tipo también de, de arte de comunicación, ¿no? El claro, teatro. Sin embargo, yo quería explorar un poco más allá de lo que era lo concreto, que era la realidad. Y quería irme un poco en la fantasía, después explorar mi persona en la fantasía de ser otro o en la fantasía de transformarme en otra cosa. Y, y bueno, casualidades y como te digo, circunstancias, hacen que uno va conociendo gente. En aquella época tuve un encuentro con maestros... Que trabajaban a partir del cuerpo y el cuerpo imaginado, o el cuerpo imaginario, o el cuerpo eh, tomado por diferentes teorías sobre eh, el, el actor y la psicofisía, le, le llaman. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me empezó a plantear mucha curiosidad. Pero eso, eh, una vez dentro de la escuela, sí, ¿no? eh, uno, o ya antes, no, de esta hubo, vez... por, por eso te digo, hubo unos momentos previos, esos encuentros fueron. Muy decisivo, porque yo, uh -huh. eh, tú ya habrás visto mi trabajo y bueno, alguna gente podrá verlo después, está más o menos ubicado dentro de lo que es el teatro de cuerpo uh -huh. o el teatro eh, de imagen. ¿no? Porque hay un término en alemán, por ejemplo, que significa Schauspieler uh -huh. Schauspieler es como el, el que juega con las imágenes, y significa actor. Entonces, un actor es alguien que proyecta una imagen. Antes de decir un texto, tú es alguien que entra a la escena. Y después ya ves que hay un texto. Pero el texto no es lo más importante, en todo caso, desde mi punto de vista. Entonces, cuando encontré esos, esos indicios de que a partir del cuerpo uno puede también convertirse en un actor, fue genial. Porque ya no era la visión que yo tenía cinematográfica o televisiva. Que también en la imagen también. Exacto. Pero era más el trabajo desde tu propio cuerpo. Uh -huh. O sea, por lo menos los profesores que tuve tenían esa in indagación dentro de tus potenciales eh, psicofísicos, tus potenciales de energía como, como persona. Y yo que era una persona, que había terminado el colegio muy enjuto, a, casi eh, me jalaron en educación física, ya te puedes imaginar, era un flaquito que no hacía, ni podía saltar nada, descubrí en ese entrenamiento físico una potencialidad. O sea, y eso más allá del, del actor, ¿eh? o sea, descubres que tienes una energía. Y a partir de esa energía tú puedes descubrir algunas otras cosas más hacia el teatro en este caso, ¿no? Pero también podría ser hacia el deporte, o podría ser hacia música. Los músicos necesitan mucha energía, o incluso políticos, ¿eh? Claro. Eh, porque necesitas una energía para hablar, para comunicarte con la gente, para ir de aquí a un lado a otro, ¿no? Eh, pero en mi caso yo descubrí que eso me llevaba al teatro, ¿no? Estaba conduciéndome, es decir, fue conducido al teatro. Ahora recién pensándolo bien, fui conducido a llegar a la escuela de teatro. ¿Cuántos años más o menos tenías? Eh? Esa época que conociste a estos maestros, yo ingresé con casi 20 años. Y cuando comienzo a hacer teatro es cuando tenía entre 18 y 19. Eh, como te digo, estudia periodismo, pero mi principal interés era el cine inicialmente. El cine me ha fascinado siempre. Soy un cinéfilo. Y, y yo creo que te sigue fascinando también, en parte, ¿no? Sí, o, sí, sí no, no creo que te haya. Aún, sí, aún, más, aún más, ahora con la pandemia, peor. Nos hemos vuelto cinéfilos todos, ¿no? Sí. Eh, Su recurso y, de, y eso eh, hizo como un empate ¿no? entre mi, mi cinefilia, que era muy, muy personal, además, porque yo era una de las pocas personas que a los 17, 18 años iba al cine solo. ¿no? A esa edad vas con tus patas, ¿no? pero yo era un friki un poco, un poco nerd también, iba solo al cine. Y me acuerdo que yo estaba sentado y había solo adultos y, y señores en, en los cineclubes de Lima que han desaparecido. Eh, y donde dan películas de culto, películas clásicas, películas experimentales. Películas... Entonces, ese era mi, mi imaginario antes de ingresar al teatro. Entonces, empató muy bien, porque, ya te digo, el imaginario de, del cine con el imaginario del cuerpo y del cuerpo como imagen fue como perfecto, ¿no? En mí fue como una explosión de. O sea, hasta ese momento en mi vida era como. estudiaba periodismo y no sabía que, por qué estaba ahí. ¿no? Estaba como que siguiendo los días. ¿no? Un poco. Digo, esa era, fue mi primera pandemia, ¿no? Porque estaba en un lugar donde estaba encerrado, ¿no? Uh -huh. no era un, una universidad que tenía muy pocos buenos profesores en esa época. No, no sé ahora. Los demás eran continuación del colegio, literal. Y yo estaba repitiendo el colegio. Y decía, pero no, yo quiero algo que realmente me... Entonces, cuando llego a la escuela de teatro, es, sucede esa explosión. ¿no? Dentro de, de mi imaginario, dentro de mi, mi propio cuerpo, ¿no? Eh, y el contacto con otra gente también. Y en relación a tu familia, ¿cuál fue la respuesta ante tu decisión de cambiarte de carrera? Porque el, el, creo que ya estabas a la mitad de carrera... Ese es un asunto muy interesante, no el, el asunto sociológico de la decisión de, de alguien que quiere estudiar una carrera artística es, es, um, es, es muy particular y es muy diferenciado en este país. Uh -huh. y, y yo lo sé por experiencia en Huaraz, que he conocido ya mucha gente, que les es más difícil aquí. Eh, yo no sé si decir, sería triado decir, yo tuve la suerte de que mis padres tenían ¿no? una economía. O... No era así, eh, fue más porque mis padres se cansaron de beberme. Yo era el último. Y mis hermanos son ingenieros. Uh -huh. Ya te puedes imaginar. ¿no? <risa> y Entonces, como que el último no, no lo miran mucho, ¿no? ya se cansa. O sea, mis padres son mayores. Lo descuide. Sí, mis padres son super mayores. Mis padres casi tienen ochenta y pico años. Entonces. Eh, es como que me dejaban ya que haga sus cosas, loquito. ¿no? Que haga sus cosas y ese loquito, pues yo en esa, en esa permisibilidad de, de poder hacer, decido qué hacer. Uh -huh. Y con las implicancias también de ser, claro, el último, el creído y bla, 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 ¿no? Eh, que te permiten jugar, ¿no? Un poco al, a las cosas, ¿no? A otra gente no les permiten eso. De hecho, mis hermanos son ingenieros, por ese tío. Otros son doctores, no sé. Eh, y acá en Huaraz, por ejemplo, he visto ese caso, ¿no? Que la gente está encaminada, que quieren que sea arquitecto, ingeniero o, o abogado, ¿no? Esas son las carreras que hay que decidir aquí. Porque sí. si no, eh, es como que el futuro se ha hecho muy presente actualmente, ¿no? Donde antes creo que incluso los padres, no sé si pensaban menos o, o más sobre la carrera de sus hijos, pero como que nos podemos escapar un poco más, ¿no? eh, Ahora que hay más universidades o que hay más oportunidades, es como que más bien se ha cerrado todo, ¿no? O sea, los chicos están como forzados a tener ya un máster a los 23 años, forzados a tener un PhD a los 27 años. O sea, como van una carrera, pero antes un PhD lo tenías a los 40, 50. Y eso. Ahora hay PhDs a los 30, MBAs, ¿no? En, en, en negocios, ¿no? Que es lo que uf, también en este país se promueve más. Um, pero bueno, eran los años 90, ¿no? Pero, pero puede estar relacionado también a. A la economía, ¿no? Directamente. Exactamente. Eso, eso que... es lo que te digo. Por eso es que este país es muy singular cada caso. Uh -huh. Y muy particular. ¿no? En el caso tuyo, tuviste la suerte. O <ríe> bueno... Sí. El, sí la, no hubo no, una no hubo situación. obstáculo. No hubo un obstáculo. El obstáculo me lo estaba poniendo yo porque era... Era noventas. Era pleno terrorismo. El perterrorismo había empezado a... O oh, bueno, guerra interna. No sé cómo llamarle, ¿no? Hay muchos nombres. Pero... En Lima empieza a llegar el terrorismo fuertemente en los 90. Bombas aquí en centros comerciales, bancos. Entonces la clase media limeña, que era de donde yo pertenecía más o menos, se siente atemorizada. ¿no? Entonces el centro de Lima era como no ir. Y la escuela estaba en el centro, centro de Lima. ¿no? Y, y de hecho yo hice todo, fue uno de los primeros actos donde yo decidí autónomamente hacer lo que quería hacer. Mm -hmm. o sea, fui, busqué mi, mi, mi prospecto. Hablé con la secretaria Los informes, llevé, pagué esa Era la primera vez que yo realmente decidía También, porque había sido muy mimado De hecho, antes, antes de 18 años Era como muy mimado ¿no? Entonces, eh, fue mi, mi, mi propia Búsqueda ¿vale? Y a partir de eso eh, Encontré esa casucha Una casona, ¿no? Antigua ¿no? Y, y dije ya y Yo sabía que tenía que ir al centro de Lima Yo vivía al otro extremo era como 45 minutos en, en combi, era como de aquí a, a Yungay, no, no a Carhuaz mm -hmm. Y tenía que salir de, 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 la, de la escuela a las 10 de la noche a veces, porque ensayábamos, 11, centro de Lima, ¿no? Drogas, putas, terrorismo, asaltos. <ríe> y era como, a la que chucha, o sea, era como, vamos, ¿no? O sea, yo estaba tan enamorado y tan apasionado por eso que, que no iba a salir de ahí. ¿Cómo fueron los primeros días en la escuela? ¿Recordás? Los primeros días. Emocionante. Sí, los primeros días. era... Yo venía de un colegio. O sea, mi experiencia en la Universidad de San Martín era paupérrima, ¿no? Porque fueron tres años que en los cuales como te digo, yo estaba como un zombie ahí. ¿no? Uh -huh. Y, y no, no realmente marcó nada en mí. Lo que marcó fue el colegio. Entonces yo venía de un colegio enorme. Un colegio enorme, un colegio de 2.000 alumnos. De clase media, alta. Entonces veía mucha gente. Y cuando ingresé a la escuela de teatro, éramos 15 personas. Entonces, eso fue muy loco. ¿no? Era como, vamos a comer. Yo pensé que éramos más. Pero dijeron, no, han ingresado 15. Y el examen era riguroso, era súper fuerte. Entonces, eh, para mí fue como encontrar una pequeña familia entre comillas, ¿no? Pero Pequeño grupo de gente. Inevitable no conocerse entre 15 personas. Exacto. Empezamos a conocernos, se conoce mucho, eh. de hecho terminamos seis personas al final de carrera mm. de esa promoción que ingresó, con algunos que se fueron sumando en los segundos en los años consecuentes, ¿no? siguientes. Pero lo primero que las primeras sensaciones era como como estar en la casa de alguien y que tenías que compartir y y las clases eran pues en, en una habitación una de las de los salones era más o menos como este piso de este tamaño, incluso, ¿no? un poquito más grande. No, no era que, wow, no eran las instalaciones de la Universidad Católica, no, 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 era una casa vieja. Era una casa que había adquirido Ricardo Blume en los años 60, que creo que era de su familia, no lo sé. Un poco esa historia no la sé muy bien, pero esa casa tenía como mucha historia, ¿no? Habían pasado muchos teatreros por ahí, de la Universidad Católica y mucha gente, muchas promociones. De años anteriores, incluso. ¿no? Entonces viene a carga. ¿no? Tú sabes, las casas guardan esa energía, los espacios guardan esa energía, ¿no? De la gente que ha pasado, los sudores, las lágrimas, los, la energía, el, el, eh, la pasión, ¿no? Los entresijos de, de las relaciones que se dan en un espacio tan pequeño con tan poca gente, uh -huh. ¿no? Porque cada promoción tenía 10 a 15 alumnos. O sea, éramos en total en escuela, éramos no más de 30 o 40 personas en esa casona. que no era que era grande, porque era un, una casa muy antigua de las limeñas, con entrada de corralón, ¿no? Las entradas grandes, con portones amplios. Y... Entonces, cada clase era como... El inicio era como para mí un, un despertar, ¿no? Y sabía, o oh, fue coincidente de que yo ya había hecho, como te digo, un, unos pequeños talleres con gente que hacía teatro de cuerpo, eh, teatro psicofísico, teatro imagen, y parece que que coincidió, me, me, me pareció que coincidió mucho el hecho de ser este estar allí con, con esa gente, con esos profes ¿no? y con, es, con esos compañeros, además. ¿no? Sí, fue muy, muy grato. Bueno, esos primeros días fueron sí, maravillosos en el sentido de, eh, de que no te, además era extenuante, porque era un entrenamiento físico muy fuerte. La escuela en ese momento estaba dirigida por... Hay una directora que es María Luisa de Sela, pero el, quienes dirigían el plan académico era Willy Pinto, Lucho Ramírez, eh, en música estaba Fernando De Lucky, eh, todos profesores muy notables en sus carreras y, y muy también experimentales, ¿no? algunos de ellos, en su visión. ¿no? Mm. Es así que yo heredo un poco ese esa lado experimental de, de ahí, de la escuela. Yo, yo venía, como te digo, del cine. ¿no? Claro que el cine que me gustaba era un, También había cine muy experimental. Por eso hago, te digo, que hice un empate muy, muy genial entre lo que veía del cine. Porque yo creía que teatro era lo que veía de Catone. Oh. O lo que salía... O alguna vez fui a ver una obra de Alberto Isola, quizás. Uh -huh. Y dije, ese es el teatro. ¿no? Pero había otros teatros. Y otras maneras de hacer teatro. ¿no? ¿Alguna diferencia que encuentras así... Que, que sea notable entre el primer año y el segundo año en la escuela, tal vez... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? vez fuiste madurando más, inclinándote Siempre. a un estilo de teatro, alguna técnica en específico, tal vez? Um, el primer año fue eh, el año de, de Willy Pinto, que era, como te digo, uno de los planificadores académicos, de la pedagogía en todo caso, okay. que, que se quería de, trabajar allí. Eh, tenía un cuidado como casi. Um, agrícola diría ¿no? de ¿En los qué alumnos sentido? ¿En qué sentido? porque él veía que éramos como las amebas las semillas no de, 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 el primer año es, eran los semilleros o sea era, hay, había que plantar ahí no inocular la vacuna no para Pero, robar sí entonces él se dedicó tú, tú lo llevabas a willy y por lo menos mm. yo llevé un año con él de mm. actuación uno y dos que era dos semestres y él se encargó de trabajar en nosotros eh, y descubrir, y, y también descubrirnos en, en las posibilidades que cada uno tenía sobre su esquema corporal, sobre su trabajo de energía, su trabajo de balance, de equilibrio, sobre el trabajo de reacción, de expresión. Términos que estaban muy cerca a la biomecánica del deporte. ¿no? Por eso te digo que la biomecánica es amplio, ¿no? hay una biomecánica de los animales también. Eh, cada uno de nosotros cuando se desplaza, cuando camina, cuando ha venido aquí o cuando tu padre está trabajando contigo, tienen una fisicalidad y una biomecánica de, del espacio, ¿no? diferente a mí y diferente a otro que viene. ¿no? Entonces eh, Willy se preocupó mucho, eh, digo agrícola en el sentido científico también, ¿eh? de experimentación. También fuimos sus conejillos, seguro. También fuimos sus conejillos. Porque un profesor, un director siempre es, es, es el experimentador, pues puede jugar con los actores, ¿no? Es el, el maestro, ¿no? Que puede desarmar, ¿no? ¿no? Entonces, es como el... Te conviertes en un pequeño dios, ¿no? sí, eso es lo interesante del teatro sí. y del montaje del teatro sí. y del uso de las técnicas. ¿no? Sí, sí. Entonces, ese primer año fue eso. Y en el segundo, en todos los cursos que teníamos, o ¿eh? sea, no solo actuación, sino música, vo vocal, eh, tuve profesores eh, en vocal, estaba Walter Zambrano. Um, y entrenamiento también, entrenamiento que también creo que lo llevamos con Willy, no estoy seguro, no recuerdo. creo que no, llevamos con otro profe, Carlos, Carlos Alvarado, ya sí, ¿no? no sé está, creo que en Europa viviendo no sé, en unas circunstancias extrañas también, pero eh, cada uno de ellos coordinaba, como, eran, como te digo, era un espacio pequeño, coordinaban qué iban a aportar para que ese primer año sea eh, un año pedagógico eh, de, se, de siembra. En el segundo año ya empezabas a explorar un poco las raíces, y las, ra las ramas, ¿no? los primeros tallos. ¿no? Cómo salían, qué tipo de tallos, qué tipo de hojas. ¿no? Entonces ya ibas viendo los perfiles de los chicos, de cada uno. Al menos eso es lo que estoy pensando ahora, nunca me lo habían preguntado. eh. Muy buena pregunta, pero el segundo año era como ver ya la potencialidad del, del fruto, casi. ¿no? Todavía no el fruto, porque ese es en el tercero pero sí ya la potencialidad de, de la flor, quizás, del trabajo sobre tu técnica. ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y so personalmente qué técnica se está generando? La idea, idea de ellos en el fondo era que cada uno en, en, eh, encuentre una técnica personal de trabajo, que seas autónomo. Es decir, que tú puedas crear, como tú has hecho, ¿no? creas tu escena, creas tu propia fotografía, tu propio tienes tu cuerpo entonces ellos lo que des, creo intuyo pensaban era que en el segundo año empieces a caminar hacia, hacia tu técnica con un entrenamiento obviamente más, más riguroso eh, con algunas eh, intervenciones por ejemplo del teatro más de texto por ejemplo el primer año nada de texto ¿eh? es que no, no, no era no había no había texto y que muchas personas, tal vez las que no conocen tanto del mundo del teatro, piensan que actuar es leer un texto. Y, y así lo dicen, ¿no? leer, ni no siquiera interpretar. O... Sí, sí Pero no es así, ¿no? Sí, no, hay, hay diferentes posibilidades. En el caso de nuestro, como te digo, específicamente de esa escuela, el segundo año había acercamientos a algo de texto. ¿no? Y, y nada, en el tercer año, como te digo, ya es el fruto. Es decir, venían los montajes. Porque eran tres años. Eran tres años. De trabajo, tres años y medio. Porque hubo, contaba un medio año más donde hacías un curso. Bueno, enseguida en te lo explico, pero llegando al tercer año tenías dos montajes: un montaje menor, entre comillas menor, y un montaje mayor, que es el montaje público, ¿no? En, la, en el espacio de la Universidad Católica, en el centro cultural, y de ahí te explayabas y te podían ver, ¿no? ya venían los cazadores de, de talentos a ver quién es, quiénes son las nuevas promociones del TUC, no o qué están trabajando en el TUC y yo, y creo que mis compañeros son conscientes de que tuvimos ahí sí tuvimos una casualidad muy suertuda de trabajar con dos profesionales que de alguna manera en lo suyo eran, eran bastante eh, profundos y, y, y también locos eh, sobre todo con el alemán, que me tocó en el, el montaje final. Y eran, además hicimos dos montajes completamente distintos. ¿no? Y coincide, es un, es un momento interesante, cuando el alemán llega, como buen alemán llega temprano, ¿no? porque le dicen ven en septiembre, pero él llega en agosto. ¿no? Porque dicen, no, yo quiero estar antes, ¿no? para ir viendo el espacio, ¿no? No sé, ¿no? conociendo a los chicos, se metía en nuestras clases de entrenamiento, a chequearnos. ¿no? Y, y vio parte del montaje anterior que habíamos hecho con el búlgaro. Y a él le pareció basura, ¿no? Le pareció basura porque era antiguo. Él ¿no? nos decía, eso es antiguo, decía, eso lo hacían en los años 50, ¿no? Está de flasque pero a la manera búlgara, ¿no? Algo así, ni siquiera rosa, ¿no? Y, y era como que muy cliché para él todo. Habíamos hecho una obra de Güero Vallejo, que es un escritor marxista español, de, de comienzos de posguerra. Ese, ese fue el primer proyecto. El primer montaje, el primer montaje. El tercer año, sí. Güero Vallejo, un, un trabajo que se llamaba El Diálogo Secreto, un trabajo que a mi madre le encanta porque yo hacía de viejito, ¿no? Había toda esta cuestión del personaje, ¿no? El viejo, el papá, la hija, ¿no? Trabajamos las preguntas de Stanley Flasky, del qué, el cómo, para qué, ¿no? ¿Cómo lo haces, ¿no? Dispositivos, trabajamos todo lo básico de Stanley Flasky, ¿vale? Nosotros que para Stanley Flasky era como un nombre, uff, eso está fuera del, del tuc, ¿no? que veníamos de, de la práctica experimental ¿no? tanto así que cuando él llega el búlgaro nos ve pues un poco indefensos a nivel de texto y a nivel de, de construcción de personajes. Eh, me avisan que ya estamos eh, cumpliendo los, los 20 minutos del primer este de la primera parte regresando de, de publicidad hablamos sobre este segundo montaje que nos está comentando y continuamos Sí, te mueres, entonces agradecemos a, creo que esta cámara se apagó, esta vez que siga grabando, y si no, el audio queda, no importa. Eh, agradecemos, salud, de eh, Cris, salud, a salud. Sierra Andina, que es el auspiciador, y también por el espacio a Trivio. Entonces vamos a publicidad y regresamos y continuamos con la conversación tan interesante con Cris Fría. Súper. Hola, queridos
1: amigos.
0: Soy María del Pilar Cárdenas Márquez, gestora cultural y escritora, nacida en la ciudad de Huaraz, Y quiero invitarte a este primer registro artístico-cultural. Recuerda registrarte como yo en el link que aparece aquí, en la parte inferior. Somos Arte y Cultura. Muy bien amigos, estamos ya en la segunda parte del podcast eh, Si se dan cuenta hemos cambiado de cámara No sé si alguien lo nota, pero bueno Nos estabas contando de, de un, del primer montaje que realizaron en el tercer año ¿eh? Y que luego llegó otro maestro Que era de nacionalidad alemana, alemana Y que vino con la biomecánica ¿no? sí. Y que un poco como que criticó lo clásico de Stanislavski. Vamos, entonces seguimos. Y, eh, y, no, y lo escuchando. curioso es que yo había sentido un triunfo en ese montaje con el búlgaro. ¿no? Uh -huh. Había sido como uno de los mejores actores porque había hecho una interpretación de un anciano. Wow, ¿no? Y él me dijo, ah, ese es un cliché. Me dijo, ese es un cliché total. Eso lo hacía, lo hacías en primer año, ¿tú? Entonces fue como. Fue, él era duro. Era un uh -huh. profesor muy. Está escuchándose bien ahí, creo, ¿no? Sí. Eh, era un profesor bastante. Drástico el entrenamiento porque la biomecánica tiene todo, la biomecánica de Meyerholm, tiene todo una, una preparación física muy exhaustiva no y muy, muy, muy este, estricta, ¿no? Cuasi militar, diría yo. Y gimnástica, mucha gimnasia. Nosotros ya teníamos un entrenamiento previo en gimnasia en los primeros años con, con Willy, con Lucho. Uh -huh. eh, por tanto, a él le fue muy fácil de alguna manera acercarse a los principios uh, biomecánicos porque ten, tendríamos ya esa, ese bagaje. Pero él, él un, poco, uh, un poco todos los montajes que vio en Lima, ninguno le gustó. Salvo Yuyashkani, uh, que vio algo de ellos, en aquel momento no sé qué obra era, pero vio, y algo de Willy Pinto también, el McGay, que, que él veía que había un trabajo pues, uh -huh. de dedicación, de la imagen, de, de la sonoplastía, el trabajo físico, ¿no? porque él venía también de un teatro de ese tipo, ¿no? un teatro de imagen, un teatro de cuerpo. Eh, entonces para nosotros fue como, por lo menos para mí, la experiencia de mis compañeros quizás es distinta, pero fue como una apertura, no solamente eh, desde el punto de vista de un estudiante de teatro, sino desde el punto de vista de una persona que empieza a ver que el teatro tiene eh, una filosofía, que tiene una vinculación con la política, que tiene una vinculación con los, los procesos sociales, eh, porque Meyerhold tú sabes, un poco participó pues, en todo lo que el momento en que aparecía la Revolución Rusa. Uh -huh. Entonces era un artista comprometido, ¿no? era activista también en un momento. Pero era un, más que todo, más allá, de sobre todo, era un experimentador. Un experimentador eh, de, de, muy, muy eh, supremo, ¿no? diría, en el sentido de... Eh, de que cualquier teoría, cultura o vestigio que él encontraba en diferentes teatros del mundo, él los tomaba para sí, ¿no? y los estudiaba. Asimismo, de las teorías de la psicología, de las teorías de la filosofía, de las teorías políticas, económicas también. Entonces, era un hombre como, no solo un hombre de teatro, era un hombre de cultura del teatro. ¿no? Y cómo el teatro podía incidir a nivel de la sociedad incluso. ¿no? Porque, dadas las circunstancias de la Revolución Rusa, el teatro tenía que contribuir también a ser parte de la Revolución. Y por tanto, los fenómenos artísticos tenían que ser, eh, tenían que tener su, eh, perdón, los fenómenos políticos que pasaba Rusia en ese momento tenían que tener su reflejo en el teatro, en el arte. ¿Vale? Entonces, son... Eh, cuando vine a este alemán con todo ese día, nosotros... No, no te, había libros de Meyer con la biblioteca del TUC, pero no lo, yo no, no me acercaba a ellos. Eh, y ahí empezamos, por lo menos yo empecé a leer, empecé a, a, a investigar ¿no? los vínculos con otras cosas, eh, más allá del, del arte incluso, que me han perseguido pues durante estos 25 años. ¿no? En general, he pasado más de 25 años y, y podría decirse que sigo ahí jodiendo con la biomecánica. Hay gente que incluso se hacía la burla de mí, ¿no? Decía, ay Meyer, va viene Meyer, va viene Meyer. ¿No? Y sí, ¿no? O sea, sigo así. Hace poco hice un video de En La Soledad, ¿no? Haciendo biomecánica, ¿no? Y ponía en las. Eh, eh, ponía Meyer hasta En La Soledad, ¿no? Porque justo lo hice <risa> en, el, en el, la plaza de La Soledad, donde vivo ahora, ¿no? Cerca ahí. ¿Dónde podemos encontrar ese video? Ese está en YouTube. En sí. YouTube. Ah, sí, sí, sí. Te lo, te lo... Bueno, Chris Frías es mi, mi página, donde tengo videos de los talleres, de, de biomecánica que está enfocado más a la cuestión teatral y un poquito al cine también por ahí en fin es, yo creo que es, es, eso fue suerte, eso fue una circunstancia muy interesante porque la directora no tenía idea a quién nos iba a dirigir tenía algunos nombres, pero iban a ser fatales eso seguro que va a ser fatal. pero de pronto aparece este hombre porque él agarra, eso sí me lo contó no había internet ¿eh? en el año 97 no había internet aquí en Perú por lo menos no y él lo que hace es. Uh, no sé cómo indagar en un. No sé quién lo contactó. Había eh, a, a O sea que hay una institución del teatro internacional, IlITI, ¿no? Yeah. Y esos pues tenían un archivo. Y ese archivo aparecía en los de Perú, ¿no? Sí, yeah. ¿Y qué cosa hay en Perú? ¿Cuántas escuelas de teatro decía? Era como un archivo donde. La estadística, ¿no? Hay dos escuelas de teatro. Y aparecía el Tup y aparecía el ALSAT. Ni siquiera aparecía la de Trujillo. Y ahí estaban los teléfonos. Entonces, el teléfono desde Alemania, a la Universidad Católica primero, y de ahí lo derivaron al TUC. No sé con quién habló, porque él hablaba inglés malo, y hablaba alemán, y español portuñol hablaba, pero masticado, porque había tenido una experiencia en Portugal, y hablaba portugués más que español. Y no sé cómo han hablado con la directora. O sea, llama él y dice, yo quiero enseñar. Y, dice, ¿Y se había aprendido eso. Yo quiero enseñar. Y le fijaron el suelo, le fijaron ellos no pidió mucho y él además tenía el pasaje él se pagó su pasaje que era lo que es lo más cuando tú vienes de Europa es lo que más cuesta hecho y se vino un loco se vino y se quedó pues cinco meses no estuvo en septiembre solo fue esa esa temporada que estuvo el ¿Sí? maestro estuvo seis meses casi o cinco meses ya ya no volvió a enseñar en años posteriores no se fue se y... fue y acabó bueno, su historia un poco también creo que está llena de, de circunstancias que no, no recuerdo, pero yo lo visité, lo visité en 2001 en Berlín. Tuve la oportunidad también de viajar y estar en Berlín y yo sabía que vivía ahí. Y lo fui y cenamos así igual, sacó ¿no? cervecitas y cenamos en su casa conversando. Genial. Hice una clase, su escuela, tenía una escuela, había formado una escuela en Berlín, en Pankow, que no es Berlín, pero es Pankow, es como un distrito, ¿no? uh -huh. Y, y yo me invitó a una clase di una clase maestra con sus alumnos ¿no? lo que yo sabía un poco de lo que él me había enseñado básicamente, mí, ¿no? pero él quería que sus alumnos vean cómo yo estaba entrenado como que nosotros para él éramos super buenos en el entrenamiento físico psicofísico ¿no? ¿cómo podríamos entender uh, la biomecánica de Meyerhol? tal vez de manera más general porque tal vez muchos no lo conozcan y tal vez muchos también sí lo conozcan ¿no? pero ¿Cómo podríamos, digamos, hacer un resumen general? Eh, de la biomecánica teatral es un entrenamiento. Es un, claro. entre, es un entrenamiento para el actor. No es una manera, no es un estilo, no es una manera de actuar, no es un es una técnica de entrenamiento. Mm. ¿vale? Que eh, lo que busca es, entre otras cosas, es que el actor reevalúe o verifique las posibilidades psicofísicas que su cuerpo eh, contiene y que son las posibilidades y que son también eh, las características que un actor se plantea en una escena mm -hmm. un actor en una escena ha hablado del teatro ¿eh? no sé si en el cine que es distinto ¿eh? en audiovisual es distinto pero un actor sobre la tabla sobre la tabla sobre el cemento lo que sea pero sobre frente a un público entonces un actor se plantea una presencia se plantea una energía se plantea entrar con un cuerpo dispuesto, ¿no? con unos sentidos abiertos, ¿no? con casi una especie de olfato por, por la reacción, ¿no? por la expresión. Eh, entonces la biomecánica es un poco, eh, lo que hace Meyerhold es como sintetizar a partir de diferentes técnicas, de diferentes culturas teatrales, de Japón, de Italia, de España, de Inglaterra, de, de propia Rusia, sintetizar un sistema que le pueda servir de entrenamiento a un actor para verificar a través de estudios su disposición a trabajar con su cuerpo en un espacio, en un tiempo y en un colectivo. también. Colectivo que puede ser tanto los participantes como actores como los participantes del público. ¿no? Y lo que se busca un poco y se buscaba en ese momento era hallar una un superactor, valga decir la palabra. O sea, lo que él quería era un actor que sirva a las necesidades del director de la mejor manera. Efectivamente, con el menor tiempo para captarlo y con la mejor energía posible. Entonces, para ello, la preparación del instrumento el cuerpo, cuerpo... El instrumento cuerpo es sumamente necesario. Y el director puede trabajar con ese actor. En medio es con ese alumno de Stanislas, uh -huh. uno de sus... Mejores alumnos y mejores actores de la Escuela de Arte de Moscú. Su formación es en Stanislavski, en Danchenko. Entonces, él conoce, no es que él rompe con la tradición, lo que él hace es reformar la tradición. Uh -huh. y ya en los últimos montajes, uh -huh. sobre todo, él incluía todo. Él incluye también trabajo con el personaje, construcción de personaje, pero también trabajo físico, trabajo de imagen. Entonces, por eso son súper montajes. Entonces no, um, no es que él rompa con la tradición y se desentienda de, de aquel proceso en el cual Vikal Chekhov y algunos otros han también seguido sus propias variantes, sino que él reforma un poco esa cultura teatral rusa para encontrar su, propio, su propia manera de, de dirigir y sus propios actores. ¿no? Quien, ha pasado, quien pasa por Meyerhold pasa por una experiencia teatral total, ¿no? de teatro total, como le llaman. Pasa por una experiencia de teatro total. Y es por eso que muchos de los directores actuales europeos contemporáneos tienen a Meyerhold como el referente más que a Stanislavski. Me refiero a directores como Castellucci o Jan Fabre, ¿no? incluso la gente de danza-teatro, eh, tienen referente a, a Meyerhold sobre todo a la biomecánica, porque ellos trabajan mucho con bailarines, muchos de ellos, o con actores que trabajan a partir de su energía, a partir de la transformación de su cuerpo en una imagen. Y muchos directores contemporáneos por eso están cerca de las artes plásticas también. Porque ya están haciendo cosas con el cuerpo a partir del material cuerpo. que se llama. ¿Algún autor que pueda citar que, así como tal vez, como tú mencionas, no necesariamente que Meyerhold haya podido romper con, con lo que viene de, de, de su maestro, sino en en ir eh, a contraposición de, de Meyerhold, tal cual. ¿En contraposición? Uh -huh. De los directores, dices, de teatro. De los directores, los maestros que hayan podido pasar, tal vez, creo ¿Al Algunos de, alguno de sus alumnos, tal vez, o, o cómo lo ves, ¿O que, que siempre ha sido un referente, eh, digamos, irref irrefutable, Meyerhold No, 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 no yo creo que justamente la, la, la por lo menos como yo lo percibo, Meyerhold apunta que uno se reforme, ¿no? Que incluso la biomecánica se siga transformando. Que no sea un dogma. ¿No? Uh -huh. Que no sea un dogma para nada. O sea, por eso yo sigo practicando mi hall ¿no? o sea, mi biomecánica de hall Pero tú vas a preguntarle a un alemán que hace biomecánica o que practica, es otra cosa. Porque tiene que ver eso con su cuerpo. Ya desde el principio de que mi cuerpo es uno y el cuerpo tuyo es otro, cada uno tendría su propia biomecánica de hall ¿Me entiendes? Entonces, no creo que haya contraposición, sino más bien es aumento. Yo creo que hay suplemento. Lo que sí hay, hay directores que ha utilizado, y además contemporáneamente, pues, sobre todo en, aquí en Latinoamérica, muchos, ¿eh? muchos, eh, en Brasil, aquí en Perú, bueno, Yushkani también, cuando vino este alemán, ellos hicieron un, un taller con, con, él, con este profesor. Él llegó y le, le pasaron la voz a los de Yuyash, y los Yuyash estaban ahí pidiendo taller, ¿no? Porque sabían quién era Medellín. Entonces es importante saber que eh, los referentes van aumentando y van siendo suplementarios y van haciendo como una especie de vitamínicos. ¿no? Pero todos coinciden, coinciden en que un doctor siempre se prepara. Claro, claro, claro. Eso es, eso es lo principal. Lo principal es, eh, o sea, es como no estaríamos haciendo este podcast si no se prepara la técnica, ¿no? el instrumento, la cámara, el micrófono. Compu, ¿no? los audífonos. Entonces, el cuerpo es igual. Un actor no puede llegar y tomarse el café y empezar. Y empezar ¿no? y, a pesar y peor con el texto de, directamente. O sea, entonces, cuidado, ¿no? He sí. visto, por ejemplo, aquí en Huaraz, muchos grupos y amigos que ya quieren hacer texto los dos días de ensayo ¿no? o de práctica. Miedo, ¿no? Porque hay gente que sí está talentosa y podrá seguramente entrar en el texto o el personaje o lo que quiera. Sí, siempre se tiene que respetar un proceso porque puede causar algún daño si es que no está preparado, ¿no? Y, y obviamente, por más que agarres el texto a los dos días de haber pensado un proyecto, la preparación previa o constante también evita esas circunstancias, sí. ¿no? Que... Bueno, y un daño, más que un daño, una, una malinterpretación de lo que es el sistema de piensa que Stanislavski es el texto, no, es, es muy riguroso, ¿no? El trabajo con, con las emociones, el trabajo con la imaginación, el trabajo con los dispositivos de acción, que ahí vienen las acciones físicas que tienes para, para implementar en el, en el personaje en relación a los otros, a la escena muy muy riguroso ¿eh? no es hacer la memoria ya recordar a tu mamá o a, no y transportar al personaje no o el momento que te hizo llorar a alguien ¿no? o reír ¿no? no sé no 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 yo creo que es más riguroso que eso ¿eh? yo diría que mayor mejor es más sencillo más simplificado es una manera más rápida incluso de conectarte claro por la interpretación que le ha dado sí a pesar de que es más extenuante físicamente como mm -hmm. tú lo habrás visto pero es mucho más simplificada para comprobar cómo estás. Porque tú cuando, vi, cuando ves que alguien lanza, vea que hace un movimiento así, que se concentra aquí, que tiene que estar sumamente implicado en su cuerpo y sumamente implicado en el espacio donde está trabajando. No es una danza. Mucha gente dice, ah, pero es un baile. una danza No, es un trabajo como... Eh, es como un medidor, si se puede medidor de, de tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo estoy en mi concentración? ¿Cómo está mi relación con el espacio? ¿Cómo está mi atención al, 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 al colectivo, al espacio? Entonces, eh, es una síntesis de todo el material que un actor eh, tiene en cuenta cuando tú estás en escena. Cuando tú entras en escena, y yo te he visto actuar, eh, eh, Tienes que estar consciente de dónde estás parado, cuál es tu distancia con el otro actor, cómo va a llegar tu voz, incluso si tiene micrófono, o cuando falla, por eso uno cuando falla el micrófono, ¿no? Porque dice, ¡pum!, no está saliendo mi. Pero esa es tu expresión, ¿no? ¿Cómo te ve el público? ¿Y cómo tú sientes que el público, Que quieres que vea de ti también? Entonces, todas esas son cualidades que Mayor toma de la escena para, en la biomecánica, están presentes en cada estudio, en cada ejercicio, que qué es ejercicio te, o estudio biomecánico ¿no? Que, que el que vimos eh, aquel, aquella vez el lanzamiento de piedra, que ¿no? está simplificado ahí. ¿no? Él para eso desarrolló eh, est unos estudios, a la manera de estudios de piano, ¿no? que un pianista necesita para practicar. Él ideó esto para que los actores suyos puedan practicar esto eh, de una manera como en cualquier momento, para, para entrenar y para estar listos al trabajo. ¿no? Eh, y realmente funciona. Funciona. Yo, de hecho, cuando lo practico, me conecto más con lo que, con lo, con lo que me. con lo, cómo está mi cuerpo, cómo está mi relación con, con mi presente, ¿no? Te hace sentir muy presente. ¿eh? Eso sí es definitivo, te hace sentir muy presente. A la manera de los deportes, un poco también. Claro, cuando tú haces un deporte, te sientes presente. Claro, y la energía Siente también vivo. está activa, aflorando siempre. Exacto. Eh, una curiosidad que tengo, y que tal vez eh, los que estén escuchando viendo el eh, sí. video podcast sería este ¿cuál es el, la rutina que tú tienes de entrenamiento así? en relación a la biomecánica todos los días a las 5 de la mañana sí no, yo me levanto a las 3 y media me voy al no ¿eh? a las 4 y media no, no, no mentira <risa> no um, actualmente diría que estoy un poco aunque no estaría mal también eh sería, no, sería <risa> muy bueno pero... Sobre todo aquí. Eh, mi entrenamiento es eh, un poco los talleres. o sea No, no, es, no es que tengo un entrenamiento riguroso, diario. Yo salgo a correr cuando estaba en Lima. Esa era mi rutina, salía a correr. Y entrenar un poco. Pero aquí no salgo a correr, no sé por qué, me hace frío. Las mañanas son muy frías acá. Todavía no me acostumbro. Son, son frías las mañanas. Entonces pues tengo que todavía sacar el cuerpo ahí, ¿no? Eh, me acuesta. Pero, pero sí, siempre, es en cada taller que organizo, estoy entrenando. Yo soy el primero que está sudando, ¿no? en, en cada taller, en cada Pero ¿No eres de, de quedarte a dar indicaciones? sentarme? Eh, no, 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 yo no, no, yo no, no me gusta no. sentarme. no estoy Todo el tiempo de pie. Todo el tiempo, mira, dos horas, tres horas estoy caminando y mirando. Y, sí, porque no no, no soy de, de... Además es esclerótico estar sentado. Sí. <risa> La mayoría de directores acaba de escleróticos, estar mucho tiempo sentado o hemorroides, ¿no? Porque está sentado todo el tiempo. Entonces, no, no me gusta estar moviéndome. Y, y en ese sentido, eh, o sea, no es que la biomecánica es algo que yo he elegido, sino me encuentra, ¿no? O sea, es una necesidad tal vez en algún punto ya. Sí, porque parte de la investigación que yo siempre hago en los últimos... Yo diría cinco o seis años, me he dedicado un poquito más a, a, a un poco acercar a la filosofía del arte o a la filosofía desde el punto, de enfocar un poco el teatro desde la filosofía. y He encontrado en lo último que la biomecánica va más allá de un entrenamiento o una técnica para actores, sino que es necesario para mucha gente, o sea, para, para todo tipo de trabajo. ¿no? Que puede incluso hacerles presente, como aquel día dije, de, su propia, de sus propias taras, y de sus propios eh, bloqueos psicofísicos, energéticos. Y hay investigaciones muy interesantes sobre el proceso de biomecánico a través de eh, la neuro, las enfermedades neuropáticas, por ejemplo, tienen que ver con mucho con un mal uso del cuerpo, ¿no? de, de tus posibilidades psicofísicas. ¿no? Eh, entonces hay investigaciones que ya conectan el arte con la, con, con la medicina, Mm. y que creo que es una de las cosas que me está llamando la atención ¿no? cómo utilizar esto también como para que la gente, no solo para que vayan a actuar con esto si no que es que pare, terapéutico sino, también. sino para la gente en general mm -hmm. sí, claro. sí, sí. si la gente baila por sentirse bien la, la morenada y esas cosas aquí claro. porque les da placer, y yo veo que hay una cuestión energética fortísima cuando bailas eso sí, ¿eh? de todas maneras entonces igual, un estudio biomecánico te da esa posibilidad y mejor aún porque está bien sistematizado como tú pudiste escuchar ese día cada cosa tiene su, sus principios uh -huh. y no están puestos así black porque no han sido estudiados por él ¿no? eh, entonces va más allá del arte ¿no? para mí siempre ya la condición actual de mi búsqueda es un poco ir más allá del arte ¿no? más en la vivencia es como cuando me preguntas ¿y por qué quedarte aquí en Huaraz? no sé, ir más allá de mí ¿Ya? más allá de mí las circunstancias ¿no? y algo que mueve las fichas y tal vez sí las circunstancias hagan que, que más adelante haya una respuesta para ello tal vez no más más sí. así consciente de, de, no y todo el tiempo, del por qué y, y todo el tiempo estás respondiendo cosas no sí, definitivamente es. estás preguntando y respondiendo a la vez muy bien Chris me avisan que ya nos quedan dos minutos para finalizar Va a haber más oportunidades para conversar y para poder compartirlo yo. también a través de las redes sociales. Finalmente, pedirte que, que puedas invitar a vez, al público en general, ahora que estás también haciendo hincapié en la importancia, no solamente para los actores, gente que se dedique a la actuación, sino también para el público en general, ¿no? Entonces, por favor, invitar en dónde te pueden encontrar, ¿Qué redes sociales... Vale. Yo, yo sé que, que, que mucha gente te, puede, te conoce más y te puede conocer más que, que incluso este podcast Pero de todas maneras, ¿no? para los que puedan escuchar y tengan la suerte de, de sí. poder caer y darle click al video sí. Yo eh, estoy haciendo unos talleres actualmente Estamos haciendo un taller en el Centro Cultural Ya terminamos ahí nuestra etapa en el Centro Cultural Y ahora vamos a comenzar un taller con chicos adolescentes 14 años, 15, 16, gente que está terminando el colegio o que no sabe qué decir, qué hacer con su cuerpo ¿no? para, para ponerlo más en términos nuestros eh, que no saben qué hacer con su cuerpo, entonces qué mejor que utilizarlo en un entrenamiento eh, como el que yo les planteo que tiene miras hacia el teatro obviamente pero que con la búsqueda de esos principios más psicofísicos que tienen que ver más también con un reconocimiento de ellos mismos ¿no? con personas físicas ¿no? entonces estoy haciendo unos talleres estoy abriéndolos, eh, vamos a estar publicando en mi página, Chris Frías, en Facebook y en YouTube también, Chris Frías. Uh -huh. Tengo videos y cosas que pueden ver, hay más de la biomecánica, de, de, hay un documental incluso, ¿no? Entonces, Soy tranquilamente, el... al que le interese, te puede escribir mediante Facebook, sí. inbox. Sí. Chris Frías es tal cual, suena. Y en YouTube también, si sí darse una vuelta por los videos. Y, y nada, yo voy a estar aquí en Huagasto ya unos, unos, unos meses más, seguro. Y nada, invitándolos para que, para que lo tengan en cuenta. Y nada, nos vemos ahí. Muy bien, Cris. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Chris Salud. Salud. Ha sido Salud. una muy interesante conversación, muy agradable. Y nada, entonces están invitados. Pueden escribir a través de las redes a, a Chris para que puedan tal vez pedir alguna información más, ¿no? Que, que les pueda llamar la, la, la atención. Entonces, eh, nos quedamos hasta aquí, Cris. Y esto será... Gracias, Hasta una yo, próxima gracias, oportunidad. Gracias y nada, estos espacios tienen que continuar y vamos para adelante. Gracias. Así es que no se olviden de poder compartir este, darle like, difundirlo para poder seguir generando más contenido como este que es muy valioso y poder conocer a más profundidad a personas como Chris Frías. Entonces nos vemos en el próximo capítulo.